0: Deň. Možno máte podobnú skúsenosť, že deti, ak sú na dedine, sú pokojnejšie, zahrajú sa s domácimi zvieratami a až tak veľmi ich to netiahá k počítačom či k mobilom, ako ich rovesníkov v meste. Tento jav nám priblíži jeden z našich dnešných hostí, pán Jurej Šúst. Ďalej vám predstavíme projekt Maciky, vďaka ktorému si nevidiace deti môžu vypočuť scedenosiča rozprávky s praktickými radami, ako sa chrániť pred covidom. Tretia téma sa viaže k štítaniu obyvateľstva. Mladí tvoriví grecko-katolíci vymysleli množstvo rôznych spôsobov, ako povzbudiť svojich rovesníkov, aby boli hrdí na svoju cirkev a uviedli ju v štítacom hárku. Aktivity mladých a nielen tieto súvisiace s aktuálnym štítavaním obyvateľstva ocení v našom vysielaní aj Prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak. Na príprave dnešných význaní spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: amati
0: Šúst je publicista, učiteľ a aktivista je predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, kde aj vedí niektoré semináre z oblasti morálnej, politickej filozofie a kresťanskej kultúry, stojí za festivalom Bratislavské, respektíve Košické hanusové dni, zapája sa do občianskych aktivít najmä v oblasti Prolife. Na online konferencii Svitá na lepšie časy, ktorú pripravila iniciatíva kresťan na vidieku, vystúpil so zaujímavým príspevkom technokultúra versus sen o živote v súlade s prírodou.
2: Žijeme v dobe, kedy sa kultúra oddelila od prírody. Kultúra to sú divadlá, kina, galérie, kluby a príroda to je les, jazero, polia, lúky. Toto rozdelenie je nešťastné. V skutočnosti kultúra zahrňa tak životné prostredie ako aj medziludský svet. Výsledok tohto rozdelenia je, že sme handikepovaní v mnohých ohľadoch tak v chápaní našej telesnosti a fyzického sveta. Sme mlandraví, úzkostliví o naše zdravie a neistí v kontakte so svetom prírody, ako aj s inými ľuďmi mimo virtuálneho sveta. Ale sme handikepovaní aj ohľadom duchovného sveta. Náboženstvo sme vytesnili a je pre nás, mestských ľudí, čoraz abstraktnejšie a nepochopiteľnejšie. Dôvodom Tohto rozdelenie kultúry a prírody je podľa mňa emancipovanie kultúry od náboženstva, ktoré sa v Európe začalo už pred osvietenstvom, ale teda po osvietenstve vyvrcholilo tým, že náboženstvo vlastne takmer kompletne odstranilo z verejného života, ako môžeme vidieť aj dnes na tom, ako sa prezentuje napríklad Európska únia. Kresťanstvo chápe svet ako stvorenie, ktoré je vo svojej podstate niečím dobrým. Svet teda odkazuje na stvoriteľa. Človek, ktorý je svojim rozumom schopný chápať zmysel vecí a pomenovávať skutočnosť, vníma stvorenie svet ako boží dar, o ktorý sa treba starať a rozvíjať ho. Sekulárny človek, však, ktorý náboženstvo škrtá, svet chápe jednoducho tak, ako je, ako zložitý a komplexný jav. A keď ho má vyjadriť k syntéze, tak sa namiesto náboženstva uchýli najskôr k fyzike či biológii. Svet je pre sekulárneho človeka v konečnom dôsledku vesmír, zem aj s ľudskou kultúrou sú súčasťou vesmíru. Ak by chcel byť viac za filozofa, tak bude mať nutkavú túžbu skoznúť k fyzikalizmu a mentálne fenomény ako inteligenciu, umenie, náboženstvo, reč a podobne, sa bude snažiť vysvetľovať fyzikálne a zároveň evolúčne. Svet to je hmota, priestor, čas, mikročastice. A v prípade ľudskej kultúry ide o evolúčný proces, kedy sa z nižšieho a jednoduchšieho ako si náhodne vyvinulo väčšie a komplexnejšie až na úroveň človeka. Náboženský a sekulárny človek. A to je posledný taký odstavec k tejto téme. O dôvodoch, prečo sa oddelila kultúra od prírody. Náboženský a sekulárny človek sa teda pozerajú na svet inak. Náboženský človek pochopiteľne má túžbu svet zachovať a rozvinúť, však ho dostal do daru, chce zúročiť dar. Kým sekulárny človek pozera na svet viac ako na materiál, s ktorým môže manipulovať, aby si tak spríjemnil, uľahčil či zjednodušil život. Náboženský človek chce poznať, aby mohol spolupracovať. Sekulárny človek chce spoznať, aby mohol manipulovať a vládnuť. Toľko k emancipovaniu kultúry od prírody. Náboženstvo bolo tým, čo spájalo prírodu aj človeka do jedného harmonického celku. Súčasná kultúra však prírodu poníma ako niečo, čo je v opozícii človeku a ľudskej kultúre. Otázka ktorej sa chcem v tomto svojom zamyslení venovať, je aj otázka taká osobná, aj otázka, ktorú riešime ako rodina spoločne. Ako možno žiť kresťanský život v sekulárnom svete? To je o svete, ktorý oddelil prírodu od kultúry a tým vlastne človeka, navzdory svojim zámerom ho oslobodiť, človeka skôr handicapoval. Túto otázku riešia mnohí, Známa aj na Slovensku je kniha od roda Drehera Benediktová voľba, ktorá apeluje na to, aby kresťania úmyselne vytvárali kresťanské komunity. Pretože v dnešnej spoločnosti už nie je prítomný kresťanský duchovný ekosystém. Dreher nerieši až tak vzťah vidiek mesto, ako skôr prítomnosť iných kresťanov. Benediktová voľba sa dá žiť aj uprostred veľkomesta, ako aj na vidieku. S drajerom súhlasím, ale dodávam, že na vidieku je to z jedného hľadiska ľahšie. Je to ľahšie v zmysle väčšieho kontaktu s prírodou. Chcem však hneď uviesť, že nie je mojim cieľom nejaké odtrhanie sa od spoločnosti. Istá autonómnosť kresťanskej komunity je kvôli tomu, aby mohlo existovať prostredie, nejaká oáza, kde by sa kresťania mohli formovať ako pestania aby následne mohli byť kvasom pre celú spoločnosť. Evangelizácia ostáva črtov kresťanského života. Každopádne by som chcel ale uviesť pár úvah, prečo vnímam úmyselné rozhodnutie pre život vo väčšom kontakte s prírodou za nápomocné k tvorbe autentickej kresťanskej kultúry a teda k formácii kresťanského života i prežívaní kresťanského života. Prvý dôvod je jednoduchý a trochu aj banálny. Je to prospešné pre naše zdravie, fyzické a psychické. Nejdem túto tézu zdôvodňovať, beriem to tak, že je to všeobecne príjmané ako fakt. A predsa väčšina ľudí, tak najmä v mestách, tento fakt vo svojich životoch prakticky ignoruje. A zdá preto, že to berú ako životnú nevyhnutnosť kvôli práci, škole, teda život v mestách ako životnú nevyhnutnosť kvôli práci, škole, známym, pretože vlastne sú na toto prostredie zvyknutí alebo preto, že tak jednoducho vyrástli. dôsledkom sú alergie, obezita, depresie a riešením sú lieky, fitness centra či psychologické poradne. Samozrejme trochu zjednodušujem. Väčšina ľudí toleruje život v prostredí, ktorý nie je celkom priaznevý pre naše zdravie, alebo v tom už vôbec nevidí žiadny problém. Výsledkom je však duševná a fyzická krehkosť, ktorá vedie k tomu, že sa už nespoliehame na naše vlastné zdroje a sily, ale upíname sa k medicíne, k mestskej infraštruktúre a štátu.
1: Ja mám kam ísť, obszar za salonin weć gameni staralnadnikim v i know that I have right in my heart that wildfire,
2: Tieto úvahy sú tak trochu výsledkom aj môjho pozorovania a istého nezamýšľaného rodinného experimentu. Takmer 10 rokov sme totiž žili v celkom intenzívnom kontakte s prírodou. Deti mali neobmedzený výbeh, hneď za domom sme mali vodu, lúku a les. Prirodzene sa naučili behať bosé, loziť pod a podobne. Taktiež sa stalo, že niekoľko rokov sme mávali problém s kúrením a nechťiac u nás bývalo pomerne chladno aj v dome, vnútri. Výsledkom je, že my, ale aj naše deti a najmä naše deti sú na prvý pohľad otužilšie než väčšina ostatných. A tiež sa im zatiaľ vychýbajú choroby. Zkrátka, celkovo sú fyzicky, ale zdá sa mi, že aj duševne v niečom zdatnejšie než väčšina ich rovesníkov. Prvá lekcia z vlastnej skúsenosti je teda táto. Život vo väčšom kontakte s prírodou, hoď v niečom drsnejší a na prvý pohľad nepríjemnejší, rozhodne, alebo ťažší skôr, nie taký pohodlný, rozhodne prospieva fyzickému a duševnému zdraviu. Táto lekcia sa mi potvrdzuje aj po tom, čo už druhý rok bývame na inom mieste, kde je kontakt s prírodou menší. Deti sú nepokojnejšie, náladovejšie, melancholickejšie. Samozrejme, snažíme sa to kompenzovať, ale už to nie je celkom ono. Druhý dôvod sa týka duchovného alebo náboženského života. Náboženstvo pokrýva cieľ ľudského života. Ten je podľa katolického katechizmu poznať Boha, milovať Ho, slúžiť Mu a tešiť sa s ním vo väčšnosti. Boha poznávame dvojako prirodzeným rozumom zo stvorených vecí a nadpirodzené skrze zjavenie prostredníctvom cirkvi. Nadprirodzené poznanie z viery je samozrejme dokonalejšie, ale to vôbec neznamená, že aj prístupnejšie. Je potrebný aj prirodzený rozum. Ten nám vie povedať o Bohu dosť veľa. V prvom rade, že existuje, že jest tu je ako stvoriteľ mimo vesmíru, že je autorom tak prírodných ako aj morálnych zákonov, že svet je dobrý, aj keď sa v ňom niečo pokazilo, lebo je v ňom prítomné aj zlo, to sa však netýka Boha, ktorý je dokonalý a tak podobne. Keď však človek žije v meste a je ponorený do súčasnej kultúry, je pre neho ťažšie spoznať a uznať naše našepkávaniam rozumu. Žije totiž obklopený nie dielom stvoriteľa, ale dielom človeka. A v posledných storočiach a intenzívne v posledných desaťročiach dielom človeka, ktorý sa emancipoval od svojho stvoriteľa kým stredovek vo svojej architektúre ukazoval na Boha, súčasná architektúra ukazuje na človeka. A zväčša to nie je pekný pohľad. Ako píše aj súčasný svetý otec František vlavdá to si, ak architektúra odráža ducha určitej doby, tak megastavby a rádové zástavby vyjadrujú ducha globalizovanej techniky, v ktorej sa neustála novosť produktov spája s ťaživou nudou. Tolko pápež František. V prostredí dnešných miest, v prostredí nám známych socialistických panelákových sídlisk, človek vidí až príliš často skôr biedu ľudských projektov a zámerov, ktoré sa usilovali v prípade socializmu úmyselne, v prípade kapitalizmu neúmyselne o normalizovaný socialistický či liberálno-kapitalistický model človeka. V oboch modeloch je to človek, ktorý žije odtrhnutý od prírody, od svojich rodinných, kultúrnych a náboženských koreňov. Toto prostredie formuje človeka skôr materialisticky, ako bytosť, ktorá potrebuje niekde bývať, niekde nakupovať, niekde pracovať, ktorá potrebuje byť pripojená na kanály konzumnej zábavy. Zkrátka, deformuje človeka ako bytosť, ktorá je skôr konzumistickým živočíchom, v žiadnom prípade nehomo religiosis. Naopak, kontakt s prírodou dáva človeku rozmer Sledovať život, ktorý on sám nevytvoril, ale ktorému môže porozumieť a nechať sa ním fascinovať. Človek vníma, že sa napríklad striedajú ročné obdobia. Vníma, že existuje akýsi poriadok, ktorý existuje nezávisle na ňom a do ktorého aj on patrí. Aké rozdielne musí byť prežívať liturgický rok uprostred mesta a na vidieku v kontakte s prírodou. Príroda v liturgii sa stáva symbolom previeru a tým sama aj kultúrou. Adventná svieca na polosamote s obmedzenou elektrikou je plnším symbolom blížiaceho sa narodenia spasiteľa ako adventná svieca v meste, kde non-stop svietia pouličné lampy. Také kantrové dni už pre mestského človeka, teda kantrové dni, kedy by sme mali ďakovať za úrodu, už pre neho nehovoria vôbec nič. Ale problém je hĺbší. Mestský človek 21. storočia už... Iba čisto akademicky chápe biblické metafory o viniči a vinohradníkovi, o kvase, o horčičnom zrnku, o úrode. Veľmi dobre o tom písal Fabrice Hadžač vo svojej knihe Ako dnes hovoriť o Bohu. A ja by som k tomu dodal ešte toto. A keď sa nám spasiteľ daruje pri svätej omši pod spôsobmi chleba a vína, tak dnešný človek nevníma v tomto výbere nič špeciálne. Nevníma, že chlieb a víno a najlepšie symbolizujú prvotiny plodov zeme, ktoré dovedie alebo dovádza k dokonalosti práca ľudských rúk. A v tomto zmysle predstavujú vrchol ľudskej kultúry. A vrcholom sú okrem iného aj preto, lebo to, čo je nevyhnutné pre časnú existenciu, pokrm a nápoj, sa premienia na pokrm a nápoj pre väčný život, teda na telo a krv Krista. Pre mestského človeka by však kniaz mohol na miesto chleba a vína premieňať ho pizza, štangle a kofolu originál. Veď pre mestských ľudí je prácou ľudských rúk zobrať chleba z regálu do nákupného košíka a podobne je to aj s nápojmi, či už alko, alebo nealko. Pre mestského človeka zkrátka potraviny vyrastajú v supermarketoch a existenciu priemyselných fariem a odchovov síce predpokladá niekde na pozadí, ale úspešne ju vytesňuje zo zorného uhla, pretože podmienky v týchto zariadeniach by mohli kaziť radosť z nakupovania a z konzumovania.
0: Druhú časť filozofickej úvahy Juraja Šústa na tému kultúra versus príroda si môžete vo vyznaniach vypočuť o týždeň.
3: Každý rok, každé leto beriem svoj starý. Tých mám mnoho, cez deň so slonkom si hrám. V noci mesiac chválim za to, že ma chrání, že ma má rád. Po horách túžim, noci s zaspávam. Na horách
4: cítim,
3: že vôbec nie som sám.
4: Príkec vážim svoje
3: ľudy, čo slúzy sú ostatné. Služím vám, že so mnou ľudy si vám piesne usmiať. si polné kvety za klobúsky pierko dám. S malým batom a pár vecí ďalej vračam svetom sám. Po horách žím, noci zoroza Na horách cítim, že vôbec nie som sám. Každý večer pri ohníku poďakujem za ten deň. Čo som prežiť mohol šťastný, že ten večer spáviť smiem. Keď si líhám pod konárem, prosím Boha o ten sen, v ktorom lesy viek i stráde vždy tajomné. Po horách túžím, noci z horou zaspávam, na horách cítim, že vôbec nie som sám. Po horách tu Zaspávam, na cítim, že vôbec nie som sám.
0: Združenie FEMAN v priebehu uplynulého roka v rámci projektu Maciky vydalo CD nosič s rozprávkami o prevencii pred nákazou covidom. Rozprávky sú určené predovšetkým pre zrakovo postihnuté deti, ku ktorým sa tieto praktické informácie dostávajú ťažšie. Projekt sa zrealizoval v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči. K mikrofónu sme si pozvali riaditeľa Femanu Eduarda Buraša.
5: Projekt sa začal realizovať vtedy, keď začala korona, alebo začal koronavírus. A my sme tu sme mali plánovanú aktivitu, a to je úvodná konferencia. A keďže skutočne žiaden zmysel nám nedal urobiť konferenciu, keďže každý šiel rúška, každý hľadal nejaké znepečné prostriedky, každý mal úplne iné starosti, než... Nejde sa zúčastniť na konferencii. Spúšťa sa home office, ľudia nevedeli, čo v podnikaní, nevedeli ako, nevedeli kde, nevedeli s kým, tak ďalej. No, my sme požiadali ministerstvo spravodlivosti o zmenu rozpočtu z toho, že sa nám dalo vhodnejšie miesto úvodnej konferencie zakúpiť za tie peniaze, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rozdať ich našim partnerom v projekte. Čo sa nám aj chvála Bohu podarilo, pretože tá zmena prišla a my sme zabezpečili tie dezinfekčné prostriedky, aj sme ich už rozdávali. V rámci toho sme napríklad zakúpili stojan pre dezinfekciu, ktorý je umiestnený a slúži návštevníkom knižnice pre mládež mesta Košic na Kukučinovej ulici. To znamená, je tam napísané, že je to jeden z výsledkov projektu a druhé strane navštevujú bežní košičania, obyvateľia mesta, návštevníci sa aj takto doknúť tohto projektu. Čo sa nám ešte podarilo na začiatku a čo je možným výsledkom je to, že sme vydali v spolupráci s slovenskou knižnicou pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči CD Nosič, ktorý je prvým nosičom na Slovensku pre nevidiacich a slabozrakých. A tento CD Nosič zahrňa v sebe tri publikácie, ktoré sú tam nahrané, načítané. Načítali ich herci z Košic a Strebišova priamo v knižnici a tie publikácie majú názov, autorkou je, je Vanda Gabrišova, je to Bublina o koronavíruse s deťmi, kde deti sa prostredníctvom textov a ilustrácií dozvedia o problematike vírusov a aj o tomto novom koronavíruse SARS-CoV-2. Ďalšou publikáciou je Helen Patuk, môj hrdina Sittých, kde je v postave hrdinu, ktorú čítá rodič, opatrovateľ, zdravotný pracovník alebo učiteľ deťom, sa deti dozvedajú prostredníctvom činom o tom, že vlastne ako predchádzať k tomto koronavírusu. A tou poslednou publikáciou je rozprávanie o koronavírusu, kde si nevidiaci môžu počuť krátky rozhovor s mamým serou, ktorá vysvetuje dcére vlastne ako predchádzať s týmto neduhom, ako si ma mať ruky, ako mať ostup, o tom ľudí, s ktorými sa stretáva. A myslím si, že je to veľmi zaujímavá pomôcka, zvlášť v tejto dobe, keďže si zoberme, že deti boli doma, boli v školách a hovoríme o zdravých deťoch a čo deti, ktoré majú handicap. Možno sa to niekomu zdá čustne, my sme na sociálnych sieťach dali informáciu o tom, že sme vydali tú publikáciu, veď my nemáme čo skrývať, ale boli také nejaké odozvy na to, že... Na čo to robíme, prečo to robíme, aký to má smysl. A ja sa pýtam, a prečo by sme to neurobili, veď tie deti nemôžu za to, že sú postihnuté zrakovo, a k tomu ešte na nich bije korona z každej strany, a k tomu sú sociálne možno odkazaní a k tomu nemôžu si dovoliť cestovať. A to nebola myšlienka z mojej hlavy, ale to bola myšlienka pani riaditeľky Múdrej, riaditeľky špecializovanej Spojenej školy internády pre slabozakajne viacej deti v Levoči, ktorá volá Buraš. Čo keby sme v rámci projektu urobili... To, že by sme tu na u nás v Levoči v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Matia hrebendu, by dali jeden cedenosti, ktorý by sme mohli odozdať deťom, ktorí idú domov na prázdnení Ako jednak nielen odmenu, ale aby sa trošičku oboznávali s tým. A potom aj tým, ktorí nemôžu k nám prísť, pretože mali by sme to knižnica si to vedia vypožičať a cez prístupové kódy. Slovenskej knižnici Matia hrebendu, vedia si to stiahnuť. No a viete, od, od skutkov k činu boli dva týždne. A za dva týždne, keď sme sa stretli potom som sa spojil s pánom riaditeľom, medzi tým som bol v Nemecku pre pomôcky pre nevyhodnené deti, ktoré sme potom následne rozdali. Tak vyšiel CD nosič a pred pláznianami sa to CD rozdalo. A rozdalo sa tak, že máme rozdaných zhruba 60 kusov, 40 kusov sa nachádza ešte tu nás, u nás v našej kancelárii, pretože my sme každému jednému partnerovi, ktorý je v projekte, CD odúzdali. Poviem vám príklad, že keď som bol odnes CD nosič v remeckých hámroch v Centre pre deti a rodiny, tak nám pani vedúca sociálneho úseku povedala, že viete, pán Božby, sa neviete predstaviť, ako to pomôže našim pedagógom v rámci voľnočasových aktivít, kedy my musíme naplňať program pre nich a niekedy nevieme, že čo. A toto je vhodná pomôcka, pretože tie deti vedia si to vypočuť, vieme o tom rozprávať a tak ďalej. No tak sme to dali v leboči, sme nechali zhruba 40 kusov, dali sme do sobraní, respektíve do remeckých hamrov, dali sme potom do knižnice pre mládež mesta Košice. Máme tu na knižnicu nezabudka, ktorá je pre handikepovaných, ktorá je bezbariérová a nachádza sa na mestskej časti Košice-Západ. No a čas sme nechali na školský rok, čas sme nechali aj v knižnici priamo ako vo vypožičovni v Leboči. No a tieto ostatné kusy budeme používať pri našich tvorivých dieleniach a pre tých, ktorí to potrebujú. A únia nevidiacich slovenská, Krajské stredisko v Košiciach, tam sme v kontakte s pani vedúcou pani Zuzanou Mialievovou takisto. Im sme ho to znamená, že tí členovia, ktorí vedia o tomto CD nosiču, tak si ho môžu kľudne vypožičať a môžu ho použiť pre svoje účely.
6: No prečo nie sme často vonku? Už nebaví ma na balkóne stáť. Taký no, prečo zavreli nám škôlku? Chcem sa znova s kamarátmi hrať.
7: Vieš, ono to nie je také ľahké. Prišiel ku nám vírus ďaleka. Všetko sa späť vráti po prestávke Keď zem nájde lásku človeka
3: sám
7: Aj keď nám v nich podstávajú užká vďakaným zaúsme vráti k nám
3: taky kedy obíme ne-
6: By, ale prečo
0: ľudia Vypočujme si časť rozprávky, ktorú nájdu nevidiace či inak handicapované deti na vydanom CD nosiči.
8: Francesca Dallara, Rozprávanie o koronavíruse Čo skoro bude celkom tma. Ale Viola ešte vôbec nemyslí na spánok. Sedí za písacím stolíkom a kreslí malé príšerky. Čo to kreslíš, Miláčik? Je čas ísť spať? hovorí mama. Kreslím koronavírus, odpovie Viola pokojne. Hmm, koronavírus nie je až taký veľký, usmeje sa mama. Naozaj? Tak prečo sa ho každý tak bojí? Viola je v rozpakoch. Doteraz bola presvedčená, že tá vec, čo tak veľmi desí dospelých, zatvára školy a obracia životy ľudí na ruby, je určite aspoň o 10 metrov vyšia ako ocino. Poďme do posielky a ja ti porozprávam trochu viac o tej príšerke. Viola sa schúli s mamou pod teplý paplón a mama začne láskavým hlasom rozprávať. Kde bolo tam bolo bola raz príšerka, ktorú nazvali koronavírus. Narodila sa pred pár mesiacmi v krajine, ktorá je veľmi ďaleko od našej. Koronavírus je drobulinký a žije v ľudských slinách. Fúj, v ľudských slinách, zvolá Viola zhnusene. Áno, tam a prežíva aj v soplíku, pokračuje mama a ticho sa zasmeje. Koronavírus je hnusný a páči sa mu žiť v takom nechutnom prostredí. V kvapkách slín a soplíka sa pohybuje z miesta na miesto po celom svete od jedného človeka k druhému. Ako cestuje? Čo to znamená od jedného človeka k druhému? Pýta sa Viola zvedavo. Z miesta na miesto cestuje v malých kvapúčkach slín ľudí, čo kýchajú a kašlu, Preto by si si mala umývať ruky častejšie ako inokedy. Nemala by si sa obýmať a boskávať s inými deťmi, a ani s babkou a detkom, a aj preto sa dospelí rozhodli zatvoriť školy a preto ich vidíš chodiť s rúškami na tvári, i keď nie je karneval. Dnes som poboskala teba a ocina. Čo ak mám tu príšerku teraz vo svojich slinách? Nemaj obavy, miláčik. Vedci a lekári sa usilovne snažia dozvedieť všetko o príšerke a zistiť, ako možno proti nej bojovať. A vieš, čo zistili? Čo? Povedz, chcem to vedieť. Súri mamu Viola. Zistili, že koronavírus väčšinou neobľubuje deti a dospievajúcich, napriek tomu, že často mávajú soplíky a ak sa ich aj koronavírus chytí. Zotavia sa dosť rýchlo a trápia sa oveľa menej ako dospelí. Čo budú deti robiť, ak všetci dospelí dostanú koronavírus? Pýta sa Viola. Nechceme, aby sa to stalo. Preto v tých krajinách, kde je mnoho chorých, musíme my ostatní zostať doma v bezpečí, i keď je to niekedy nudné a ťažké. Nechceme, aby sa kvapúčky slín chorých ľudí šírili keby sme ochoreli všetci lekári by museli vynaložiť obrovskú námahu aby sa o nás dokázali postarať máš pravdu, mami na to som nemyslela čo ak vírus napadne aj lekárov kto nám poradí, aký liek máme užívať Viola si náhle uvedomí že aj lekári môžu ochorieť je to naozaj tak moja milá teraz práve toto robí ľuďom najviac starostí treba liečiť chorých a pokúsiť sa zastaviť tú príšerku, aby sa nám tu nepotulovala a mala by si vedieť ešte niečo. U niektorých ľudí ochorenie prebieha mierne. Majú kašel, teplotu, ale po niekoľkých dňoch, ak užívajú správne lieky, sa cítia znova lepšie. A čo tí ostatní chorí ľudia? Pýta sa u starostene Viola a zamyslí sa. Koronavírus vážne ohrozuje starších ľudí a ľudí, ktorí majú aj iné ochorenia. Tých musíme chrániť.
0: Keď našich poslucháčov zaujalo to CD, ktoré je pre nevidiace deti, ako sa môžu rodiny, ktoré majú nevidiace dieťa, dostať k tým informáciám alebo zdajú sa mi veľmi praktické, ktoré sú tam nahovorené cez nejaké knižnice alebo cez nejaké organizácie?
5: Tí partneri, ktorí sú nami v projekte, oni majú svoje CD k dispozícii, to znamená, že môžu sa obratiť či už na knižnicu, pre deti a mladiež mesta Košic, alebo na Uniu slabozdáky nevidiaci v Košiciach, alebo na Spojenú školu internátnu pre slabozdáky nevidiate deti v Levoči, alebo na Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Matej Hrebendu v Levoči. Všade sú CDčka, alebo všade tie CD nosiče, alebo nevidiaci majú samostatné prístupové kódy ku knižným publikáciám, ktoré si vedia stiahnuť alebo vedia ich používať. To je jedna z možností. Ďalšia z možností je, že v prípade, ak by mali záujem o to CDčko, tak môžu kontaktovať našu kanceláriu, v Košiciach na Zvonárskej a vieme im zaslať CDčko. My sme to nedistribuovali do všetkých knižníc, ale iba do tých, ktorí sú partnermi v našom projekte. Preto sme dali vyrobiť 100 kusov, že v prípade, že by bol väčší záujem, alebo niekto by mal záujem si to zapožičať, my to nepredávame. My to ponúkame ako jednu z takých pomôcov, ktoré môžu na pomoc ozrejmi robiť osvetu, hlavne u detí, ktoré majú zákový handicap a možno, že aj rodičom by si spôsobom pomôcť týmto deťom objasniť túto celú situáciu.
0: V prípade, že niekto vlastní toto CD s praktickými informáciami o covide pre deti nevidiace, môže ho požičať susedom, alebo môžu ho používať v školách verejne. Ako sú tam vysporiadané autorské práva?
5: My keď sme uvažovali o vydaní tohto CD, tak my sme v prvom rade kontaktovali Slovenskú knižnicu pre nevidiacich, ktorá je za vydaním, stojí za vydaním tohto CD, Pán riaditeľ knižnice osobne komunikoval s ministrstva kultúry o tom, že ako postupovať v tomto prípade, keď to nie je na predaj, keď to nejde na komerčné účely, ale slúži to ako pomôcka pre znevyhodnených, handicapovaných a tak ďalej. Odpoveď zniela, že je to v poriadku. To znamená, že áno, v tomto prípade sú tieto ochranné práva respektíve autorské práva v pozadí, Dôležité je účel a cieľ, prečo to bolo vydané a to, že sa to nepredáva, že to je čisto len pre výchovnovzdelávací proces. Je to takto ošetrené a máme to potvrdené aj z mysle sv. Kultúry, že je to v poriadku.
7: S nami kde voda si a vietor nosí. sa báť veľkej premávky. Na ceste do rozprávky možno. Ne. Kráčať bosy. Chcem totiž málo ktoré nás ľudí Veď kráčať do rozprávky nie je seriózne, nie je taká cesta nie je pre ľudí. Čo koprmelce mají radi, iba posne. správková krajina zakljeté srdce od klínu, a na stromoch tam rastu marcipány v tej krajine sa stávne a všetko je rozmarné, tam pozlé slovo, nik sa neporaní Chcem mi do maličkej rozprávky, kde voda si pesá a vietorčiak pôj nosí. nie zabáť veľkej premávky. Na ceste do rozprávky môžeme kráčať posí. Kto do rozprávky zablúdi? ne voch bude mať všti modrú a vec sedú poď táto cesta je lep pre ľudí čo sa ruky sa radi z rozprankami vedú rozpranko a krajina zakryte sa cia od krína. cimi V sa nestáme a všetko je vní rozmar tam pozzlen slovo nik sa mier
0: so štítavaním obyvateľstva, ktoré na Slovensku práve beží, pripravili mladí grecko-katolícki veriaci niekoľko aktivít. Ich cieľom je povzbudiť svojich rovesníkov, aby sa prihlásili k svojmu vierovýznaniu. Ide o hashtag na profilovej fotke na sociálnej sieti, heslá na jednotlivých stránkach či krátke videofilmy. Všetky tieto prejavy sympatií mladých ľudí k svojej cirkvi pozitívne vníma aj prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak.
9: Tak všetkým chcem povedať, že v jiskovej voli máme centrum pre mladých a v tomto centre funguje dvojročná škola, kde sa formujú animátori. Je to akreditovaná ministerstvom a som veľmi vďačný za týchto mladých ľudí, ktorí najprv sami prešli cez to centrum ako deti alebo ako tínedžeri a potom si uvedomili, že dosť veľa dostali, že to treba aj dať ďalej vrácať. Takže budú slúžiť ďalším mladým a poviem, že ani si neviem predstaviť prácu s mladými bez týchto animatorov. Veľmi, veľmi som im za to vďačný, zaviazaný a teším sa z každého stretnutia s nimi. si pred Vianocami som dostal takú ponuku, kde si od jednej Zuzany z Ameriky, taký eko-kalendár s myšlienkami Svetého Otca z tej encykliky Labdatosí. 24, teda počas toho adventu. A tak som hneď, samozrejme, že adresoval, posunul to ďalej a povedal som, nebudete mať chuť toto zvládnuť nejako. A oni, že áno, ale hneď dali úlohu aj mne. Jednoducho chceli, že by ja som, ako si do každého toho videa, do, do, do takého krátkeho, ktorý oni pripravia, že by som prečítal z encykliky niečo, nejaké tie myšlenky. No ale tak, keď som na to pozeral, tie odseky boli veľké, tie body dlhé a tak ďalej, no ja sa budem s tým trápiť. Jednoducho nie. Ja som im povedal takto. Ja urobím iné. Ja si len prečítam názov tej témy a zvoľe ja vám nahrám pol minútu, minútu, minútu a pol k tomu, čo ma momentálne napadne a vy to už potom dotvorte. No a tak skutočne som asi trikrát nahrával všetkých tých 24 tém. U nás na chodbe arcibiskupského úradu sme trošku prezentovali našu zimnú záhradu, pretože sú pekné kvety tam, takže som raz z jednej strany, raz z druhej strany a tak. No a toto sme potom odoslali týmto mladým a oni skutočne... 24 takých krátkých videí urobili, 3,5-3, 3,5, 3,5 minútové. A toto sme zverejňovali na Facebooku a takto, oslovilo to mnohých ľudí. A potom dokonca sme to začali zverejňovať aj na TV Logos. No a potom, keď toto skončilo, tak sme nejako takto komunikovali s tými e, mladými, lepšie povedané s otcom Malarčikom, ktorý ich vedie, a otcom Erikom, že bolo by dobre, aby trošku mladí ľudia to, čo žijú, ako si ukázali, dali to aj do povedomia, povzbudili druhých a tak ďalej. No a tak vlastne vznikli tie videá srdcom grecko-katolík, milujem grecko-katolickú církev, potom ten znak toho srdca s napísom grecko-katolická církev na rúškach a iných takýchto predmetoch, ktoré sú viditeľné. No a myslím si, že je to veľmi pekná prezentácia a títo mladí ľudia znova nedali sa zahnbiť, aj keď teraz to bolo o to ťažšie, že viete, každý je si doma zalezený, že sa nemôžu stretať, že nemôžu spoločne, no ale tak sú to, dá sa povedať, počítačoví machry, že vlastne si to potom takto preposielali a tak, takže bolo tam veľa všelijakých tých nápadov a vznikli z toho aj pekné veci. Mňa tak veľmi Upútalo, že vlastne začiatok takej prezentácie je stĺkotom srdca. Ako udiera, si človek uvedomí, že, že vlastne mám srdce a bije mi. A tým, že mi bije, tým žijem. A mi, prečo? <laughs> Lebo to pán Boh chce. A mi, keďže som grecko-katolík, aby som ako grecko-katolík, čo si v tomto svete urobil, prezentoval a tak ďalej. No a potom si videá prebrali aj od Košickej eparchie. Oni mali také logo Verím, teda Som, tiež také pekné. A tak vlastne tí mladí urobili niekoľko tých videí. Myslím si, že sú také oslovujúce. No a mladí ľudia sa dnes dozumevajú práve cez tie Facebooky a cez všelijaké tie sociálne siete. Samozrejme, že nejde tu o nejaké dlhé. Veci, lebo dnešný človek je taký, že chce všetko rýchlo, krátko a ďalej a nechce ako si počúvať nejakú vec dlho. No ale je to také trefné, tak ja sa tomu len teším. A verím, že to oslovi mnohých mladých ľudí, grecko-katolíkov, ktorí že zabudli na to, že sú grecko aby sa zorientovali a aby sa prihlasili.
6: Ty ma skúmaš a vieš o mne, všetko vieš, či sedím a či stojím. Už z vnímaš to, či kráčam a či odpočívam. Ty ma vidíš a všetky moje cesty sú ti známe, hoď ešte slova nemá. ty pane už vieš čo chcem. A všetky moje cesty sú ti známe Hoc ešte slova nemám Ty páne už vieš čo chcem povedať O je pre mňa Tvoja múdrost taká veľká Deju nemôžem pochopiť Kam môžem môjsť pred tvojim duchom A kam utiec môžem Pred tvojou tvárou a všetky
9: My nerobíme takú kampaň, že nejaké plagaty a nejaké transparenty a tak ďalej, billboardy, nemáme na to. A myslím si, že ani netreba. Ale keďže tí ľudia sú schopní sa takto prezentovať, no prečo nie? A potom je treba aj pripomenúť, že ozaj táto církev pri minulom štítaní bola taká veľká propaganda, práve protipropaganda, hej, teda z druhej strany. A vlastne mnohí boli zaskočení a to, že tam zostalo toľko ľudí, ktorí sa neprihlasili, ja tam vidím veľa aj greckých katolíkov a vôbec tu na, na, na východe ľudí, ktorí boli ustrachaní. Teda si myslím, aj chcem takto povedať, že netreba sa báť, netreba sa strachovať, lebo nie je tu aj to Ježišovo slovo, kto mňa vyzná pred toho a ja vyznam pred svojím mocom, nebeským. No a samozrejme, že viete, niektorí sú takí hrdinovia, že ja církev nechcem, ja pána Boha, ale ja s Pánom Bohom sám komunikujem cez prírodu a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, 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 neberiem ti to, ale... Keď tie dni sa naplnia, keď budeš ako si kdesi na konci, vtedy aj slámka ti bude dobrá. Čiže to, že sa prihlásiš, to ti len pomôže a to bude ako si ten taký nepretrhnutý tvoj vzťah s Pánom Bohom.
0: Že vraj na Facebooku mladí zverejnili aj hymnu mladých. S názvom zostali verní.
9: Samozrejme, že na tieto miesta som teda tam podávala aj tie knihy, aby mladí, keď majú chvíľku času, mohli polistovať. A takto aj, jasné, že to nejde na čítanie ako román, ale krátku epizódku o tých jednotlivých kniazov si môžu prečítať. No a niektorí aj kňazi to tak spropagovali, že čítali to v chrámoch, po svetých liturgiách, v nejakom posnom období alebo tak. Takže trošku si pripomenuli tých kňazov, vďaka ktorým sme tu a vďaka ktorým teda tú vieru máme. Lebo viete, keby tí kňazi vtedy zradili, keby sa Zastrašili, keby podpísali. Jednoducho už greckého katolíci by dnes tu neboli. No a vybrali teda ten názov. No, viete, ja sa teším, že sú šikovní a že <laughs> vedia. Tak častokrát veľmi trefne aj tá skupinka kapela onezime, To sa činia, čo treba. Jednoducho tu zase s odcom Martinom Tkáčom, ktorý učí na fakulte teologickej našej a zároveň sa venuje tu mladým v tej Šarišanke tu v Prešove, takže sú v takom kontakte, dá sa povedať týždenom a možno, že aj častejšie, lebo máme na fakulte aj kaplnku, takže stretajú sa v kaplnke, stretajú sa potom v tom centre, v tej Šarišanke no a samozrejme, že majú aj svetu liturgiu spoločnú a on berie tak veľmi pekne to je, že už, už vyše roka teda už druhý rok počúvam stále ma liturgie za mladých a s takou veľkou prozbou, aby tí všetci, ktorí tu štúdujú, ktorí sú tu na školách a tak ďalej, aby im pán hnal, aby ich chránil od zleho. A tak. Takže je to, viete, to potom ako taká odozva od tých mladých, že, že vidia a cítia, že on pre nich žije. A je to celý batník, kňaz, ktorý je mladý a má k ním veľmi blízko a veľa im dáva mnohých spovedá a tak ďalej. Takže vďaka Bohu.
0: A ste aj vy v kontakte s tými mladými svojimi? Či aspoň teda cez počítač online nejakým spôsobom?
9: Ja pravidelne chodím do centra, do Júzkovej vôly a vlastne tam, keď sú tie animatorské školy, keď beží tá animatorská škola, tak vždy tam máme aj také prednášky, tri asi, ale samozrejme, že sa stretám s nimi aspoň trikrát pôjdem ešte takto cez rok. No a keď mám nejaké návštevy také, že im chcem čosi ukázať, tak idem s nimi, som návštevou tam samozrejme. No teraz, počas tohto obdobia, nie, ale samozrejme, že som v kontakte s týmito Patrikom a Láčikom a otcom Erikom, Eštvanom. A potom je tam ešte taká medzi nami spojka, dá sa povedať. To je tá Viktoria Žolnova, ktorej som tak nejako zveril. Tu máme také zariadenie prešové, lebo sa dožadovali títo mladí ľudia, ktorí tu potom študujú na vysokých školách a tak, že či by, viete, tom, na tom internete je to také divoké, v tom univerzitnom. Takže oni potom išli po všelijakých tých domov, bytov a, a tak ďalej. Nože či dačo církev nemá, no tak sme na stromoradi. Má som tam pred tým kniazov ktorí potom, keď si urobili svoje domčeky, vystehovali sa, takže máme teraz tam, myslím, že 20 mladých ľudí. A vlastne ona je tam s nimi ako taká zodpovedná aj za, to, za takú formáciu duchovnú. A toto je, že sú to, dá sa povedať všetci, všetky tie animátorky naše. A keďže oni toľko robia pre mladých ľudí a pre tú církev, tak jednoducho aj my chceme si ponúknuť a tak. Takže... Tak, Takéto je vzájomná výmena, dá sa povedať. Darovať. No. A tu s nimi, teda do tej šarišanky, som aj tak dosť spravidelne chodil. Kedy si lebo tu tiež chcú. Napríklad, keď som prišiel po synode, tak chceli nejaké veci, ako to tam bolo, ako to prebiehalo tak som mal asi, ja neviem, 3-4 takéto večery s nimi. O tom som im teda rozoberal, ako to vlastne tam je. Približoval som im tú synodu a, a čo tam sa dialo a tak. No, takže mali otázky a to. No a potom sa spoločne ešte a čo ja viem, som otvorený na všelijaké ich otázky a dotazy. Ochotne im odpoviem. No a potom sa stretám s nimi samozrejme v katedrále, keď je tam, myslím, že útorok, tá Svetá liturgia za nich. Takže prichádza teda, teda otec Martin, on slúži, no a ja tiež nechcem slúžiť sám v kapolnke biskupskej. To len z takých výnimočných dôvodov slúžim sám, ale ináč veľmi rád slúžim akože spoločne. E, teda aj keď teraz sme zveriacich, ale spoločne, že sme tam trája, štyria kňazi e, no tak aspoň takto. No takže keď nebol ten lockdown, tak e, vlastne tí mladí aj doprevádzajú tú liturgiu, aj dačo zaspievajú s gitárov a tak. E, no proste sú života schopní. Takže to ma teší.
0: Relácia význania už o chvíľu odovzdá štafetu ďalším programom Rádia Lumen. Vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Lúčia sa s vami jej tvorcovia Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
10: Holbka, si dláždi cestu cez ľudské rany. Cez ľudské detstva skúša a nevie prestať. Z srotenstva chcem opäť čerpať. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť ponad nadzore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej sily mojej. len zdaním straší a kto sa zľakne nezistí veľa zblízka nechá sa zdieľať pre všetkých ďalších ktorí ju našli oh, oh. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť po názore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej duše moje.
7: še katolícke rádio